0: supplément d'âme. Antoine le Grand, Antoine du Désert ou encore Antoine d'Égypte, à ne pas confondre avec Saint Antoine de Padoue, il naît en l'an 250 sur le sol égyptien dans une famille chrétienne de la haute société. Ses parents sont agriculteurs, il meurt lorsqu'Antoine a 18 ans. Deux ans plus tard, en entrant dans une église avec sa sœur, un verset de l'évangile le saisit.
1: « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens. » Suis-moi.
0: Ce jeune homme riche de l'évangile, Antoine le reconnaît, c'est lui-même. Il répond à cet appel et part dans le désert de Nitrie. A l'époque, les persécutions contre les chrétiens s'achèvent avec la grande persécution de Dioclétien au début du IVe siècle. Parallèlement se lève un regain de ferveur. Le désert est le lieu par excellence pour vivre l'évangile dans sa radicalité.
1: On voit que l'expérience, il en fait, c'est l'expérience de l'union avec Dieu.
0: Frère Élie Éroulé, moine de Saint-Joseph, professeur de théologie patristique à l'Université catholique de Lyon.
1: Euh, et ça, c'est la symbolique du désert comme le lieu des fiançailles, d'accord, dans le livre d'Osée. Et puis, il va y faire l'expérience du combat spirituel. Là, il va apprendre à maîtriser en lui toutes ses passions intérieures pour tourner tout son être vers Dieu et prier sans cesse pour être toujours avec lui.
0: Retiré mais attentif à la vie contemporaine de l'Église, Antoine contribue à la lutte contre l'hérésie arienne. Il acquiert au fil des ans une réputation de sagesse et d'ascétisme, dépassant les frontières de cette ébaïde. On entend parler de lui et surtout, on vient à lui.
1: Il va y avoir des hommes qui vont venir lui demander conseil pour leur vie spirituelle. Donc il va devenir un père spirituel dans ce sens-là, où il va engendrer des fils spirituels dans la foi. Et certains vont décider de s'installer à ses côtés. Ce qu'on attend d'un père, c'est une parole, et une parole d'autorité, mais pas à où gérer, c'est-à-dire faire grandir. Une parole qui fait grandir.
0: Saint-Antoine du désert, bien que n'ayant pas fondé d'ordre, est considéré comme le père du monachisme. Mais l'histoire est plus complexe.
1: Quand on dit que c'est le premier des moines, Saint-Antoine, ce n'est pas tout à fait vrai, en fait. Il y avait un mouvement monastique avec des ermites qui vivaient au désert déjà. Ceux qui vont vraiment développer des monastères en tant que tels, si vous voulez, avec une vie qu'on appelle cénobitique, donc organisée en communauté, ça va être Amoun. Donc, qui, dans le désert de Nitrie vers 325, va réunir des moines autour de lui. Et vers 330, vous allez avoir Macaire l'égyptien, qui, lui, va pleinement implanter la vie monastique, cénobitique, dans le désert de Cété.
0: Antoine l'ermite rend son dernier souffle à 105 ans, une longue vie relatée par son contemporain Saint Athanase. Quant à son héritage spirituel, il continue d'éclairer ceux qui marchent à la suite d'Antoine.
1: Moi, je pense que leur héritage, c'est la connaissance de l'âme humaine, qui est extraordinaire dans toute sa complexité et aussi dans toutes ses ambivalences. Ils apprennent à être attentifs aux pensées qui traversent notre âme, les pensées qui viennent de l'Esprit-Saint en nous, les pensées qui viennent de l'ennemi, du démon, les tentations, les pensées qui viennent de notre psychologie blessée. Et la 16, la plus dure et la plus difficile, c'est la garde des pensées pour bien rejeter celles qui ne nous portent pas vers Dieu et orienter les autres vers Dieu. C'est-à-dire c'est une vision unifiée de l'homme, corps, âme et esprit. Et il nous donne des clés pour notre vie spirituelle, c'est-à-dire pour acquérir l'Esprit-Saint et en vivre pleinement dans notre vie.
0: Dans sa catéchèse du 17 janvier 2007, mémoire liturgique de Saint Antoine Abbé, Benoît XVI avait salué l'éminent père du monachisme, maître de vie spirituelle et modèle sublime de vie chrétienne, et de conclure par cette prière qui décrit bien l'âme d'un saint toujours
1: inspirant. Que son exemple vous aide, chers jeunes, à suivre le Christ sans compromis, qu'il vous soutienne, chers malades, dans les moments de découragement et d'épreuve, et qu'il vous encourage, jeunes mariés, à ne pas négliger la prière dans votre vie quotidienne.